0: März 2018.
1: Ein scharfer Wind weht durch die Häuserschluchten. Jetzt in der Dämmerung sehen die Riesenbauten aus Waschbeton noch ein bisschen grauer aus als sonst. Die Straßen sind leer, eine Frau aber ist auf dem Weg nach Hause. Zur Nummer 3, Osloer Straße, Köln-Chorweiler. Das Viertel liegt ganz im Norden Kölns. Den Dom kann man manchmal sehen, so in der Ferne. Aber man braucht 20 Minuten mit der S-Bahn dorthin. Und genauso lange muss man dann auch auf die nächste S-Bahn warten. Chorweiler ist eins dieser Viertel, das mal als neues Zentrum angepriesen wurde. In den 70ern wurde hier viel und hoch gebaut. Und dann wurde es irgendwie vergessen. Hohe Arbeitslosigkeit, viele Straftaten, 80% Sozialbauten. Hier drehen sie den Tatort, wenn die Kommissare Ballauf und Schenk nach Mordverdächtigen suchen. Köln-Chorweiler, da wohnt man eigentlich nur, wenn man muss. An ihrem Wohnblock angekommen, begegnet die Frau einem Jungen. Sie kennt ihn vom Sehen. Er wohnt im ersten Stock, in dieser Wohnung, deren Fenster komplett mit Alufolie verklebt sind. Obwohl er zu Fuß bestimmt schneller wäre, steigt er mit ihr in den Aufzug. Als sich die Tür schließt, der Fahrstuhl anruckt und losfährt, sagt der kleine Junge plötzlich diesen einen Satz. Mein Stiefvater ist ein Terrorist. Es klingt wie, mein Stiefvater ist Elektriker oder er hat ein blaues Auto. Ganz beiläufig. Der Satz hängt förmlich in der Kabinenluft. Ohne ein weiteres Wort steigt der Junge aus. Die Frau fährt weiter in den Neunten und ist wie benebelt. Hat er das gerade wirklich gesagt? Nur wenige Monate später stürmen Spezialeinsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Wohnung im ersten Stock. Ein Riesenaufgebot steht vor der Tür. Die Ermittler tragen blaue, aufgepumpte Plastikanzüge. Sie sehen aus wie Astronauten. Und der Frau aus dem 9. wird klar, sie hat den Jungen richtig verstanden.
2: Damit wäre, das, wäre dieser Anschlagsplan
1: aufgegangen, mutmaßlich
2: der schlimmste islamistisch motivierte Terroranschlag in Deutschland gewesen.
1: Auch wenn ich immer
3: den Eindruck hatte, wir haben die Lage im Griff, hat mich dieser Fall, muss ich sagen,
2: wirklich alarmiert.
3: Die Bilder, die es von diesem Einsatz gibt, die sind wirklich martialisch. Das sieht aus wie ein Endzeitfilm.
2: Der wollte was Großes vollbringen. Er wollte einen Anschlag verüben, wie es ihn in Europa in der Form noch nie gegeben hat. Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
1: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn eine Terrorzelle, wenn ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen immer ihre Namen. Wir bekommen also von den Geheimdiensten nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und den Schieflagen. Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie gut sind die Behörden hier in Deutschland eigentlich auf einen Terrorangriff vorbereitet, auf eine Attacke mit Biowaffen, mit Chemikalien. Und wie konnte es passieren, dass ein Mann mitten in Köln-Korweiler, wo so viele Menschen wohnen, so dicht beieinander, dass man sogar mitbekommt, was es nebenan zum Mittagessen gibt, unbemerkt eine Bombe bauen konnte, die tausende Menschen hätte töten können. Das heißt fast unbemerkt, glücklicherweise. Der Islamist und das Gift aus dem Onlineshop. Terrorismus, Extremismus, für diese Dinge interessiert sich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Brennend, der deutsche Inlandsgeheimdienst also. Der Bombenbauer aus Köln-Korweiler fällt genau in ihr Gebiet und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Bundesamt nämlich hat seinen Sitz zufällig direkt neben den Betonbauten von Köln-Korweiler. Dass da also ein paar hundert Meter weiter der Plan für eine Giftbombe von gefährlicher Größe heranreift, werden sie im Bundesamt erst in vielen Monaten. Erfahren. Einen ersten Hinweis aber bekommen sie schon heute, im Juli 2017, von einem ausländischen Geheimdienst. Nicht ungewöhnlich und auch alles andere als selten.
3: In Spitzenzeiten sind das bis zu dreistellige Hinweiszahlen, die da an einem extremen Tag auf deutsche Sicherheitsbehörden eintrudeln, die ja ganz unterschiedlich sein können.
1: Sagt Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte.
3: Der A ist vom Land A nach B eingereist. Ja, der C, den wir aus irgendeinem anderen Fall kennen, der will einen Flug nach Frankfurt buchen. Das kann völlig banal sein. Ja, dann Hinweise darüber, wer welche Internetseiten angeguckt hat, wer was bestellt hat. Also da ist viel dabei, was vielleicht irgendwie so ein bisschen auffällig ist, aber eben nie wirklich richtig, richtig relevant wird.
1: Heute meldet sich der türkische Geheimdienst im Bundesamt. Ein Mann wurde gerade daran gehindert, nach Syrien einzureisen. Und er probiert es schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats. Er heißt Sief Allaha und wohnt in Köln. Warum das auffällig ist und warum er auch davon abgehalten wird? Syrien wird damals in großen Teilen vom IS, dem sogenannten Islamischen Staat, beherrscht. Die Menschen fliehen in Scharen vor diesem Terrorregime. Wer dem entgegenreist, also wer jetzt versucht, nach Syrien einstatt auszureisen, der macht sich schon verdächtig, sagt der ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
2: Viele Menschen aus der ganzen Welt, auch aus Deutschland, hunderte Islamisten machten sich auf den Weg, um zum IS zu gehen. Also der IS war sozusagen ja, der leuchtende Stern am
1: Himmel des islamistischen Terrorismus. Das, was Osama Bin Laden als Vision ausgegeben hat, als Fernziel, das ist in Teilen Syriens Realität geworden, beschreibt auch ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
3: Das ist etwas, was wir in der Zeit bei vielen radikalisierten Islamisten gesehen haben, dass diese Idee eines Kalifats, eines Gottesstaates mit ganz, ganz streng islamistischer Prägung einfach viele Menschen in den Bann gezogen hat, die den Eindruck hatten, dass wenn sie dort hingehen würden in dieses Kalifat, in dem absolut strengste Regeln galten, die Scharia als absolutes oberstes Gesetz, keinerlei Rechte für Frauen, keinerlei Hinterfragen, kein Grau, sondern einfach nur schwarz-weiß, was ist richtig, was ist gut und und, ähm, die Gründer des IS haben ja eben auch ganz deutlich gesagt, dadurch, dass wir dieses Kalifat haben, dadurch, dass wir den Kalifen haben, dass wir das nicht nur immer erträumen, wie es Osama Bin Laden bei, bei Al-Qaida getan hat, der immer gesagt hat, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Beim IS hat es ja immer geheißen, das haben wir hier, kommt hier hin. Das hat viele Menschen angezogen.
1: Und es zog auch den Kölner Sief Alaha an. Im deutschen Verfassungsschutz nehmen Sie die Meldung der türkischen Behörden erstmal nur auf. Was genau Sie damit anfangen, das wissen wir nicht. Er kann ohne Weiteres zurück nach Deutschland reisen. Zurück nach Köln-Korweiler. Ein oder eben zwei versuchte Syrienbesuche sind zwar ungewöhnlich, aber noch nicht strafbar. Trotzdem, der Tunesier Sief Alaha hat sich verdächtig gemacht, mit seinen ständigen Versuchen nach Syrien zu gelangen. Er rückt für die deutschen Behörden auch aus einem anderen Grund in den Blick. Zu dieser Zeit, im Sommer 2017, gehen über das Hinweistelefon islamistischer Terrorismus gleich mehrere Warnungen zu diesem 29-Jährigen ein. Auch das wird vom Verfassungsschutz erstmal nur registriert. Erst viele Monate später, als sich ein weiterer ausländischer Geheimdienst bei ihnen meldet, diesmal aus den USA, wird ihnen dann klar, wen sie wirklich vor sich haben. Der Mann aus Chorweiler, der Mann, der nach Syrien wollte, Sief al hat einen mörderischen Plan. Moment mal ganz kurz, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass hier die deutschen Geheimdienste einen Hinweis aus dem Ausland bekommen. Ist das eigentlich gang und gäbe, ganz normal? Wir haben für diesen Podcast exklusiv mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, sprechen können. Der gibt sehr selten Interviews und er hat uns erzählt, dass ausländische Geheimdienste eigentlich immer eine Gegenleistung erwarten.
4: Man bekommt natürlich nur dann, wenn man auch selber geben kann und in möglichst gleicher Qualität, in möglichst äh, gleicher Qualität und Güte zurückzahlen kann. Und insofern ist nur der bevorteilt in diesem Geschäft, der auch selber gute Qualität liefert.
1: Aber da gibt es ja diesen Vorwurf, den wir immer wieder zu hören bekommen. Nämlich, dass wir ohne die amerikanischen Geheimdienste völlig aufgeschmissen wären, weil sie uns so haushoch überlegen seien. Das bestreitet allerdings der BND-Chef.
4: Die Tatsache, dass uns die Amerikaner so viel geben, heißt ja, dass sie auch viel von uns bekommen. Das steht natürlich nicht in den Medien, was wir geben. Aber immer dann, wenn wir so ehrlich sind und sagen, wir haben etwas von einem Partner bekommen, dann wird uns das oft zum Nachteil ausgelegt.
1: Klar, die Arbeit unserer Geheimdienste ist so geheim und muss so geheim bleiben, dass sie eben auch von ihren Erfolgen nicht so viel nach außen tragen können.
4: Das gehört nicht zum Business der Nachrichtendienste, dass sie das in die Welt hinaus posaunen, was sie gut dastehen lässt.
1: Soweit Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Und wie die Zusammenarbeit der Geheimdienste genau läuft international, das hört ihr in unserer Interviewfolge. Aber jetzt erstmal weiter mit unserem Fall um Sief Alaha und diesem besagten Hinweis aus den USA. Die Amerikaner wissen zu berichten, was den deutschen Behörden verborgen bleibt. Auf den US-Servern des Internetversandhändlers Amazon ist was Auffälliges entdeckt worden. Eine Bestellung über 3000 Rezinsamen. Das ist ordentlich. Die sind nicht nur hochgiftig, diese Menge ist mehr als ein Hobbygärtner in seinem ganzen Hobbygärtnerleben verbrauchen könnte.
3: Da muss man ja schon überlegen, welche königlichen Gärten man mit diesen Mengen denn hätte begrünen wollen. Und ganz offenkundig ist es so gewesen, dass für die US-amerikanischen Dienste damit irgendwelche internen Warnschwellen erreicht waren, in welchen Mengen man denn so ein Material bestellen kann, ohne dass man sofort in den Terrorverdacht geht. Aber wenn das eben in tausender Dimensionen ist, dann finde ich es... Ehrlich gesagt sehr naheliegend, dass man die Frage stellen kann, bei dem so gefährlichen, so giftigen Stoff, was ist denn dann eigentlich der Zweck?
1: Die Dosis macht hier also den Terrorverdacht. Rizinsamen selbst sind frei verkäuflich. Wer sie pflanzt, zieht den sogenannten Wunderbaum heran. Manche vermuten, dass er den Namen trägt, weil er so wundersam schnell wächst. Er sieht aber auch wunderschön aus, dieser Strauch mit seinen knallroten, bauschigen Früchten. Aus seinen Samen lässt sich Rizinusöl pressen, ein gutes Abführmittel. In den Schalen der Samen aber steckt ein Gift so tödlich, dass bereits 0,25 Milligramm einen Menschen töten können. Zwei der erdnussgroßen Kapseln können ausreichen. Sief Alaha hat aber 3000 Kapseln erhalten und hantiert damit einfach so in seiner Einbauküche mit der elektrischen Kaffeemühle, die er sich gleich noch dazu bestellt hat.
0: Das Problem bei ihm war, dass eben auch aufgrund seiner eben nicht vorhandenen Kenntnisse auch der entsprechende Eigenschutz sagen wir mal, relativ rudimentär war.
1: Mark Michael Blum ist Toxikologe, Biochemiker, unabhängiger Chemiewaffenexperte und kämpft gegen die Bad Guys, die Bio- und Chemiewaffen einsetzen wollen. So steht es zumindest in seiner Twitter-Bio. Er sagt, Sief Allah hätte sich selbst und auch seine Familienmitglieder oder andere Bewohner des Hauses mit seinen Rizinexperimenten tatsächlich töten können.
0: Er hat das ja in einem Gebäude gemacht, wenige Meter entfernt, wo er mit seiner Familie und Kindern, auch einem Neugeborenen, lebte.
1: Prizin ist ein Nervengift. Es dringt in die Zellen ein, es sorgt dafür, dass sie absterben und irgendwann geht dann nichts mehr. Alle Organe versagen und die Atmung
0: setzt aus. Und da das Ganze so ein bisschen mit verzögerter Wirkung eintritt, hätten sie halt Verletzte, die dann nach Stunden oder Tagen dann zusätzliche Symptome entwickeln würden. Das ist
1: schon sehr perfide. Denn Rezin muss man nicht schlucken. Man kann es auch einatmen. Es kann auch in Wunden seine Wirkung entfalten. Also als Zutat bei einem Sprengstoffanschlag wüsste man erstmal gar nicht, was noch auf einen zukommt. Das Rezin dringt über die Wunden in den Körper ein und alle die auch vielleicht nur leicht verletzt wurden, sterben später, qualvoll und langsam.
0: Der Tod tritt bei Rizin meistens so nach 36 bis 72 Stunden ein, meistens durch Atemversagen.
1: Und selbst wenn man wüsste, dass Rizin beigemengt wurde, bis heute gibt es kein Gegenmittel.
0: Sie können die normale intensivmedizinische Betreuung gewährleisten, aber am Ende gewinnt den Kampf der Körper oder er gewinnt ihn nicht. Da eben aufgrund des Mangels eines entsprechenden Gegengifts sind die Möglichkeiten da relativ eingeschränkt,
1: was zu tun. Geräuschlos, leicht herzustellen und so gut wie sicher tödlich. Rizin eignet sich perfekt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Perfekt für Terroristen. Barack Obama bekam 2013 Briefe damit zugeschickt, die als Risen Letters bekannt wurden und ihrem Absender 25 Jahre Haft einbrachten. Durch den erstarkten IS wird die Sache noch riskanter, so der damalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.
3: Das Thema Rizin und Biobomben oder biologische Waffen ist seit mehreren Jahren Thema in der islamistischen Szene, insbesondere des IS, der auch Bombenbauanleitungen für die Verwendung auch von biologischen Kampfstoffen entwickelt und ins Netz gestellt hat.
1: Die Beamten des Inlandsgeheimdienstes vom Bundesamt für Verfassungsschutz wissen also, was Sache ist, als sie von der Rizinbestellung des Amazon-Kunden aus Chorweiler gewarnt werden. Und sie wissen auch, im Ernstfall... Wenn die Bombe wirklich hochgehen sollte, dann können Polizei und Rettungsdienste nicht mehr viel tun. Das also ist Rizin. Heimtückisch. Wer aber ist der Mann, der sich die Rizinussamen bestellt hat, der erst die amerikanischen Behörden aufhorchen lässt und dann den gesamten deutschen Sicherheitsapparat in Alarmbereitschaft versetzt? Polizei und Verfassungsschutz. Sief Alaha wird in Tunesien geboren, Ende der 80er. Er macht keinen Schulabschluss. Er arbeitet als Briefträger und lernt auf Facebook die Deutsche Jasmin D. kennen. 2014 war das. Sie ist zum Islam konvertiert, hat fünf Kinder. Ihr Ex-Mann war Salafist. Sie sucht gerade nach einem neuen Partner mit ähnlichen Ansichten. Aber er darf gern noch etwas strenger sein. Ihr Ex-Mann war ihr nicht radikal genug. Und Sief Alaha, der scheint in dieses verdrehte Bild vom Terrormärchenprinzen genau zu passen. Wie zum Beweis kommt er kurz vor der Hochzeit mit Jasmin noch für drei Tage in Untersuchungshaft. In dieser Zeit, 2015, gibt es besonders viele Anschläge in Tunesien. Über 60 Menschen werden getötet, die meisten davon Touristen. Das bringt eine Riesenaufmerksamkeit. Es gibt Bekennerbriefe des IS. Und es gibt Hinweise, dass Sief Alaha mit den Terroristen sympathisiert. Aber das reicht nicht aus, um ihn anzuklagen. Er kommt wieder frei und im Oktober 2015 heiraten die beiden in Tunesien.
2: Und das Paar hat sich gemeinsam weiter radikalisiert. Sie haben Kontakt aufgenommen zum sogenannten islamischen Staat, der zu diesem Zeitpunkt auf der Höhe seines Einflusses und seiner Macht war, hatte sich ein großes Territorium unterworfen.
1: ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Etwa ein Jahr nach der Hochzeit, Ende 2016, reist Sief Alaha nach Deutschland ein. Als Ehemann seiner deutschen Frau gilt das als Familienzusammenführung. Doch es hält ihn nicht lange in köln korweiler Schon einige Monate später versucht er über die Türkei nach Syrien auszureisen, in IS-Gebiete zu gelangen. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
3: Nach meinem Eindruck hatten die beiden schon länger den Wunsch, nach Syrien zu gehen und sich dort dem Herrschaftsgebiet des sogenannten Islamischen Staates anzuschließen.
1: Sief Allah soll schon mal alleine vorfahren. Doch er wird an der Grenze abgewiesen, kehrt nach Deutschland zurück. Aber der Gedanke, endlich das neue Leben im gelobten Kalifat zu beginnen, scheint ihm keine Ruhe zu lassen. Es vergehen nur Tage, bis er es wieder versucht. Er fährt noch einmal in die Türkei, an die Grenze nach Syrien. Diese beiden Versuche in kurzem Abstand hintereinander und ohne wirklich triftige Gründe, die bringen erst den türkischen Geheimdienst auf seine Spur und über den dann auch das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz. Es ist der erste Hinweis, den die deutschen Behörden auf SIEF a erhalten, damals im Sommer 2017. Erst ein knappes Jahr später wird er verhaftet. Diese Zwischenzeit, diese nicht mal zwölf Monate sind es, die entscheidend sind für diesen Fall und für Sief Alaha. Er muss sich damit abfinden, nicht nach Syrien zu kommen. Das gelobte Kalifat ist also weit weg. Er steckt in Köln-Korweiler fest und kommt auf finstere Gedanken.
3: Dann ist es wohl Sief gewesen, der gesagt hat, aber dann müssen wir trotzdem etwas tun, dass diese Sache des Kalifats eben gut läuft und deswegen machen wir dann hier etwas gegen die Ungläubigen und offenbar hat seine Frau das jedenfalls so weit gut gefunden, dass sie da mitgemacht hat, dass sie es nicht unterbunden hat, dass sie bei ihm geblieben ist und so ist dann eben dieser ganze Terrorplan aus der Wohnung eines Hochhauses in Köln-Chorweiler entstanden.
1: Denn Sief Allah hält den Kontakt zum ersehnten Gottesstaat. Über einen Telegram-Chat tauscht er andauernd Nachrichten aus mit zwei Männern vom IS. Sie ermutigen ihn zu einem Attentat in Deutschland, beteuern ihm, bei jedem Schritt zur Seite zu stehen und sie versprechen ihm Hilfe bei der anschließenden Flucht aus Deutschland. Sief Allah scheint entschlossen. Denn schon kurze Zeit später tut er etwas, das ihm im Falle einer Ermittlung einen Vorteil verschaffen würde. Mitte Dezember 2017 meldet er seinen Reisepass beim Ausländeramt der Stadt Köln als verloren. Das klingt erstmal harmlos, aber für die Behörden ist es so eine Art Triggerwarnung. Islamisten verlieren ihre Papiere oft gezielt, denn ohne die Ein- und Ausreisestempel im Reisepass ist es sehr viel schwerer nachzuvollziehen, wo jemand war und mit wem er in Kontakt stand.
3: Das alleine begründet weder einen Terrorverdacht noch macht es aus der jedenfalls damaligen Perspektive von einer großen, gewaltbereiten islamistischen Szene eine einzelne Person jetzt noch nicht zur absoluten Top-Person in der Bewertung der Ermittler.
1: Doch es ist ein Puzzlestein in dieser Geschichte. Auch in der Geschichte der Ermittlungen gegen Sief Alaha. Die Kriminalpolizei setzt gegen ihn einen Überprüfungsvorgang zur Früherkennung islamistischer Terroristen ein. Sie hat ihn also mit anderen Worten auf dem Schirm. Und nicht nur sie, auch der Verfassungsschutz weiß ja inzwischen von seinen Versuchen, ein paar Monate vorher nach Syrien zu gelangen. Aber er gerät noch aus einem anderen Grund ins Visier der Polizei. Anfang 2018, ein paar Wochen nachdem Sief Alaha seinen angeblich verlorenen Pass gemeldet hat, betritt Jasmin Haar, seine Ehefrau, eine Kölner Polizeidienststelle. Sie möchte Anzeige erstatten gegen Sief Alaha. Dreimal schon, sie leben zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ein Jahr zusammen, sei er ihr gegenüber gewalttätig geworden. Die Beamten nehmen die Anzeige auf und fahren noch am selben Tag nach Chorweiler. Sie sprechen ein Hausverbot gegen ihn aus. Zehn Tage darf er die Wohnung nicht betreten. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil schon oft beobachtet worden ist, dass spätere Terroristen sich auch zu Hause wie Tyrannen aufgeführt haben, ihre Frauen schlagen, ihre Familien drangsalieren. Aber Jasmin Haas Anzeige zeigt noch etwas. So sehr sie sich einen strengen, radikalen Ehemann gewünscht haben mag, so schwer lässt sich dieses Eheleben offenbar aushalten. Stand sie wirklich hinter ihrem Mann und seinen Anschlagsplänen? Oder hat Sief Alaha Druck auf sie ausgeübt, sie gezwungen, seine Pläne zu unterstützen und zu decken? Gegenüber Reportern werden Nachbarn und Nachbarinnen später vieles erzählen über Yasmin Ha. Eine Frau berichtet von einem ganz normalen Gespräch vor dem Blog und als sie kurz auf den Islam kam, sei es plötzlich aus Yasmin Ha rausgebrochen. Wenn Allah sagt, wir sollen töten, dann töten wir. Eine andere will gehört haben, wie Jasmin H. zu ihrem Sohn sagte, wenn du mal groß bist, dann wirst du auch Attentäter und kannst dich in die Luft sprengen. Ob das so stimmt oder ob im Nachhinein etwas dazu dramatisiert wurde, das wissen wir nicht. Aber es ist zumindest sehr plausibel, dass Jasmin H. ähnlich dachte wie ihr Mann, erklärt Michael Götzenberg.
2: Jasmin H. hat sicherlich eine große Rolle gespielt aus dem einfachen Grunde weil sie als Deutsche sich hier natürlich bestens auskannte. Und das hat es für CF Alaha deutlich einfacher gemacht, hier in Deutschland zurechtzukommen. Sie hat bestritten, nach der Festnahme von den konkreten Planungen etwas gewusst zu haben. Das hat ihr das Gericht am Ende aber nicht geglaubt. Tatsächlich war das Gericht am Ende der Überzeugung, dass sie voll im Film war, was er vorhatte, dass die beiden sich gemeinsam radikalisiert haben, dass sie ihn vermutlich auch bestärkt hat, in dieser Anschlagsplanung.
1: Sich gemeinsam radikalisieren und ihn in seinen Anschlagsplanungen bestärken, das klingt jetzt nicht gerade nach einer großen Romanze, eher nach einer terroristischen Geschäftsbeziehung zum gegenseitigen Vorteil. Er hat die Ideen, die Entschlossenheit, die Kontakte zum IS. Sie kannte sich in Deutschland aus. Sie kümmert sich um das, was so anfällt, vom Wohngeld bis zur Waschmaschine. Auch das Finanzielle soll ihr Part gewesen sein. Mhm. Und so soll es dann wohl auch weitergehen. Die Anzeige wegen häuslicher Gewalt jedenfalls, die lässt Jasmin H. kurze Zeit später fallen. Das Ehepaar erscheint diesmal gemeinsam auf der Polizeiwache. Zu diesem Zeitpunkt, in den ersten Monaten des Jahres 2018, ermitteln Bundes- und Landesbehörden gegen SIEF Alaha. Und sie führen ihre Erkenntnisse auch zusammen. Die versuchten Grenzübertritte nach Syrien, die Hinweise auf ihn bei der Gefährder-Hotline, der angeblich verlorene Ausweis. Wie gefährlich die Situation wirklich ist, dass dieser Mann vorhat, tausende Menschen mit einer rizin gespickten Bombe zu töten und seinen Plan auch beharrlich verfolgt, das scheint ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar zu sein. Und so gelingt es sief Alaha auch zweimal unbemerkt nach Polen zu fahren. Er kauft dort Böller, die in Deutschland nicht zugelassen sind.
2: Was man braucht, um eine Bombe zu bauen, Sprich, Sprengstoff extrahiert aus Böllern, dort das Schwarzpulver entnommen, um dann das Ganze zu mischen mit Metallkugeln.
1: Die Bombe nimmt also Gestalt an und erst im Frühjahr 2018 beginnt der Verfassungsschutz, endlich Sief al zu observieren. Auch sein Telefon wird überwacht. Das ist unglaublich aufwendig. Über 30 Personen sind allein mit einem Gefährde beschäftigt, rund um die Uhr. Sie verfolgen ihn und seine Frau überall hin. Natürlich auch bis in ihre Chats. Sief Allah weiß davon nichts und tauscht sich permanent per Telegram mit seinen Kontaktleuten beim IS aus. Er lässt sich beraten, von A wie Autobombe bis Z wie Zünder. Es liest sich wie ein irrer Kundenbetreuungschat, gleichzeitig komplett emotionslos. Als ginge es da nicht gerade darum, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen zu töten. Welche Sprengladung wirkt wohl am besten in kleinen Innenräumen? Antwort, eine Streubombe wäre doch gut. Wo bekomme ich eigentlich das Ammoniumnitrat für den Sprengsatz her? Kurz darauf, besorgt ihr doch Kühlkompressen oder Düngemittel. Auf seine Frage, ob die Metallkugeln reichen, um möglichst viele Menschen zu töten, beruhigen ihn die Kontaktleute sogar. Ja, keine Sorge. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
3: Das soll in dem Fall auch so gewesen sein, dass in diesem Chat, das besprochen worden ist, dass also auch zurückgemeldet wurde, ich habe das gemacht und so ist das gelaufen. Oder ich habe Probleme, irgendeinen Bestandteil zu finden. Und dann kriegt man dann gesagt, ja, versuch doch mal dieses, versuch doch mal jenes. Ich habe vielleicht Zweifel oder ich bin nicht sicher, wann ist denn der richtige Zeitpunkt. Ja, Bruder, denk doch mal über dieses oder jenes nach. So muss man sich das vorstellen.
1: Monate vergehen. Es ist Mitte Mai 2018. Obwohl Sief Alaha längst überwacht wird, der Verfassungsschutz ihn ununterbrochen im Blick hat, den letzten, entscheidenden Schritt macht er ungesehen von den deutschen Behörden. Er bestellt die 2000 Rizinussamen bei Amazon. Und weil er wegen Lieferschwierigkeiten etwas warten muss, bekommt er nochmal 1000 Samenkapseln gratis dazu. Das ist doch mal Service. Kauft zwei tödliche Giftstoffe und erhalte einen gratis dazu. Das aber bekommen trotz lückenloser Überwachung der deutschen Behörden nur die amerikanischen Nachrichtendienste mit. Die dürfen auch solche Online-Bestellungen in den USA scannen. Und der Warenkorb mit den Metallkugeln und den Rizinsamen, der ist mehr als verdächtig. Sie informieren sofort die deutschen Dienste.
3: Und dann kam eben so Puzzlestück für Puzzlestück das Bild von jemand, der offenbar etwas ganz, ganz, ganz Ungutes im Schilde führt.
1: Ende Mai noch führt Sief Allaha eine Probesprengung auf einer Wiese durch. Und auch das bisher gewonnene Gift aus den Samenschalen, das probiert er aus.
3: Und es ist sogar so weit gegangen, dass sie sich irgendwelche Kleinstlebewesen, einen Hamster, wenn ich es richtig erinnere, zu besorgen, um auszuprobieren, ob das Gift denn auch ordentlich tödlich ist.
1: Sief Allah trägt seine Rizinpaste auf das Fell des Zwerghamsters auf und wartet ab. Er schickt Bilder an die Kontaktleute beim IS. Am Ende... Überlebt das Tier, wohl weil das Gift über das Fell nicht direkt auf die Haut gelangen konnte. Experiment gescheitert, Hamster noch mal lebend davongekommen. Und es gibt eben
0: die Möglichkeit, über die Haut sowas aufzunehmen, wobei Rizin durch intakte Haut nicht aufgenommen wird. Da braucht es dann eben Wunden und Öffnungen, durch die dann Rizin eindringen kann.
1: Erklärt der Biochemiker Marc-Michael Blum. Umso wichtiger also die verheerende Zutat für die Bombe, die er sich ebenfalls schon besorgt hat, die Metallkugeln.
3: Um die Explosion noch schlimmer zu machen und nach meinem Eindruck war auch so ein bisschen der Gedanke und jetzt wird es gruselig, dass wenn man Stahlkugeln in einen Sprengsatz packt, der natürlich viele Wunden bei den Opfern reißt und dass wenn man dann parallel versucht, da eben auch noch das Gift beizumischen, das Gift zu verbreiten, dass diese Wunden ja dazu führen, dass das Gift noch schneller an den Körper der Opfer eindringt, also wirklich ein teuflischer Plan.
1: Anfang Juni 2018 tagt das GTAZ gleich zweimal, kurz hintereinander. GTAZ, das steht für Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum. Es wurde eigens dafür gegründet, islamistischen Terror zu bekämpfen. Und es soll außerdem dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Behörden besser läuft. Das ist ja in Deutschland mit seinem Föderalismus gern mal so eine Sache. Hier also werden Informationen direkt miteinander ausgetauscht. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz, das teilt den Anwesenden mit, da könnte sich gerade ein Terroranschlag anbahnen. Ein Tunesier stehe im Verdacht. Bei der ersten Sitzung ist man noch vorsichtig. Es gebe einen Hinweis auf mögliche Aktivitäten, heißt es. Aber schon zehn Tage später, bei der zweiten Runde zu Sief Alaha, sind alle richtig alarmiert. Die Hinweise so deutlich, dass man schnellstmöglich handeln will. Gefahr im Verzug. Schon am nächsten Tag sollen die Behörden zugreifen.
2: Wenn wir es mit einer so konkreten Gefahr zu tun haben, dann ist das klassisch ein Fall für die Polizei. In diesem Fall war es so, dass der Verfassungsschutz den Hinweis aus dem Ausland bekommen hat und dann diesen Fall sehr lange ermittelt hat, bis man gesagt hat, ihr besteht die Gefahr, dass sehr zeitnah etwas passiert. Die Polizei muss den einsammeln. Das ist klassischer Fall von Gefahrenabwehr.
1: Sagt der ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg.
3: Ich bin nach Hause gekommen, habe ich gesehen, dass ganze Wege zu Haus Nummer 3 sind vollständig gesperrt. Niemanden haben gelassen, rein oder raus.
1: Es ist der 12. Juni 2018 spätabends. In der Osloer Straße in Köln-Korweiler laufen Szenen ab wie in einem Hollywood-Film. David Treit, der im selben Gebäudekomplex wohnt, erinnert sich. Irgendwie komisch war, ja, dass mit polizeiensatz ja, sofort stehen
3: Brandschutzauto, sofort stehen äh, Notdienste, ja. Das war ein
0: bisschen unverständlich. Und äh, dazu, so viel Polizisten mit einmal, ja, man wundert sich immer.
1: Die Beamten halten sich bedeckt. Zutritt verboten, heißt es. Ansonsten geben sie den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses kaum Informationen. Das Aufgebot ist tatsächlich komplett angemessen. Denn in der Wohnung im ersten Stock war alles mehr als bereit für den tödlichen Schlag.
3: Die entsprechenden Samen sind angekommen. Die entsprechenden Zubereitungsbestandteile sind bestellt worden. Also die waren viel, viel, viel weiter, als das bei anderen Fällen der Fall ist.
1: Und zwischen den etlichen Polizeiautos und Feuerwehrwagen tummeln sich Beamte, die aussehen wie blaue, aufgepumpte Marsmännchen.
3: Das hat dann auch bei der Polizei dazu geführt, dass die nicht nur in ihrer üblichen Montur, wie eben den schusssicheren Westen und wie den diversen Waffen, dem Funk und all diesen Dingen, hatten die darunter auch noch ABC-Schutzanzüge. Also diese Outbreak-artigen, gummiartigen Schutzanzüge, die man aus Katastrophenfilmen kennt, die die Feuerwehr anhat bei Gefahrgutunfällen, das hatten die da alles drunter. Und die Bilder, die es von diesem Einsatz gibt, die sind wirklich martialisch. Das sieht aus wie ein Endzeitfilm.
1: Und es hätte eine echte Katastrophe geben können. Sief Alaha hatte bereits rund 84 Milligramm Rezinpaste aus den Samen gewonnen. Hätte er auch noch die weiteren verarbeitet, die er zu Hause bunkerte, hätte er damit Hunderte, vielleicht Tausende Menschen töten können. Daneben fanden die Beamten die 250 Metallkugeln, acetonhaltigen Nagellackentferner, Drähte, pyrotechnische Substanzen. Also ein biologisches Kampfmittel, Sprengstoffe. Noch dazu mitten in einem dicht bewohnten Gebäude. Das ist sogar für die meisten Spezialkräfte ein nie dagewesenes Gefahrenfeld. Jetzt ist klar, Deutschland ist einem verheerenden Anschlag wohl nur knapp entgangen. Sief Alaha kommt in Untersuchungshaft. Er versucht, sich rauszureden. Alles sei ein Missverständnis. Er habe nur ein Medikament für seinen Fuß herstellen wollen, nach arabischem Rezept. Schreibt er auch in einem Brief an seine Frau. Ein plumper Versuch, seine Verteidigungsstrategie mit ihr zu teilen, glauben die Ermittler. Seine Frau bringt in diesen Tagen, nicht mal eine Woche nach der Wohnungsstürmung, ihr siebtes Kind zur Welt. Das zweite mit Sief Kurze Zeit später, im Juli 2018, wird auch sie festgenommen.
3: Bis zu ihrer Festnahme im Sommer 2018 hatten die Angeklagten sich bereits. Rizinosamen verschafft und eine kleine Menge Rizinextrakt daraus hergestellt. Sie verfügten außerdem über die erforderlichen Materialien für den Bau eines Sprengsatzes.
1: Am 7. Juni 2019 beginnt der Prozess um Siew allaha am Oberlandesgericht Düsseldorf. Sein Anwalt rechnet mit bis zu 15 Jahren Haft für sief Die Bundesanwaltschaft fordert später 10 Jahre. Im Gerichtssaal hält sich Siew Allaha stets einen Aktenordner vors Gesicht auch als er sich auf die Anklagebank hinter die Glastrennscheibe zwischen zwei Beamte setzt. Er will offensichtlich nicht, dass sein Bild in der Zeitung landet und er schweigt die meiste Zeit.
2: Das ist immer ganz interessant, was tun diese Personen eigentlich, wenn es heißt Game Over, ihr seid aufgeflogen. Häufig stehen die so fest in ihrer Ideologie, dass sie davon keinen Millimeter zurückweichen und auch bereit sind, dafür ins Gefängnis zu gehen.
1: Bei Jasmin H. ist es anders. Sie rückt von Anfang an so weit ab von ihrem Mann und seinen Plänen wie möglich.
2: Sie hat versucht, Land zu gewinnen, hat versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie mit all dem nichts zu tun hatte und jetzt vor Gericht schon mal gar nichts mehr damit zu tun hat. Aber das hat man ihr nicht so ganz geglaubt.
1: War Jasmin Haar sonst nur verschleiert anzutreffen, teilweise sogar bis übers ganze Gesicht, tritt sie jetzt mit blond gefärbten Haaren auf, streng zusammengebunden. Dazu Kostüm, Blazer, farbige Blusen. Nichts soll darauf hinweisen, dass hier eine radikale Salafistin vor Gericht steht. Sie darf direkt neben ihrem Verteidiger Platz nehmen, ohne Glaswand. Offensichtlich geht man bei ihr von einem geringeren Sicherheitsrisiko aus. Jasmin Ha, die sich sofort nach der Festnahme von ihrem Ehemann distanziert und behauptet, nichts von seinen Machenschaften gewusst zu haben, kommt aber damit nicht weit. Das Gericht kauft ihn nicht ab, dass sie nichts mit den Terrorplänen zu tun hatte. Jasmin wird zu acht Jahren Haft verurteilt. Siehe Allah zu zehn Jahren. Was hätte dieser Plan, wenn er denn wirklich umgesetzt worden wäre, für einen Schaden anrichten können?
3: Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und das ist nach meiner Erinnerung auch im Prozess natürlich sehr kontrovers diskutiert worden, weil es ja bei solchen Stoffen wie Rezin, der als biologischer Kampfstoff gilt, weil er pflanzlichen Ursprungs ist, aber auch bei Chemiewaffen, da gibt es immer theoretische Werte, wie letal, wie tödlich ein Stoff ist. Und dann gibt es immer das ganz praktische Problem, wie solche Stoffe verbreitet werden und was dann in der Praxis wirklich passiert
1: wäre, sagt Terrorismusexperte Holger Schmidt. In den Medien kursieren viele Zahlen. Einmal ist von 27.000 möglichen Toten und Verletzten die Rede, dann wieder von 13.000. Anderswo eher von Hunderten Toten. Genau werden wir es glücklicherweise nie wissen. Der Biochemiker Marc-Michael Blum sagt, solche Pläne sind selten erfolgreich.
0: Relativ häufig haben Sachen nicht geklappt oder haben nur sehr schlecht geklappt.
1: Und auch dieser teuflische Plan, mit den Kugeln im Sprengsatz erst die Menschen zu verwunden und gleichzeitig das Gift zu verteilen, der hätte verheerend werden können oder eben auch nicht.
0: Jetzt ist es so, dass Rezin durchaus Sprengstoff nicht mag. Also die Frage jetzt gewesen wäre, wie viel von dem Gift tatsächlich dann intakt ist, auf diesen Kugeln jeweils in Körper von Personen geschafft hätte.
3: Da war ein absoluter Tötungswille bei den beiden da, so hat sich mir das dargestellt. Und das war in meiner Wahrnehmung ein teuflischer Plan.
1: Ob Sief Alaha jetzt ein Mastermind war, der die ultimative Tötungsmixtur in seiner Küche zusammenbraute oder eher einer, der nicht mal einem Hamster wirklich Schaden zufügen konnte – dass all das möglich war, dass es denkbar ist, so viele Menschen zu gefährden mit freiverkäuflichen Dingen wie Wunderbaumsamen und Metallkugeln, dieser Gedanke allein hat schon einiges verändert.
2: In dem Sinne war es ein Weckruf für die Sicherheitsbehörden, für die Spezialkräfte der Polizei, dass man gesagt hat, es gibt hier nicht nur theoretisch, sondern eine reale Gefahr, dass so etwas auch in Deutschland passiert. Tatsächlich hat dieses Anschlagsszenario große Betroffenheit ausgelöst bei den Verantwortlichen im Sicherheitsapparat, aber auch im politischen Raum. Das war mit Händen zu greifen, weil es so ein Albtraumszenario ist.
1: Und die Betroffenheit, von der hier die Rede ist, die hat noch einen anderen Grund. Die deutschen Dienste haben trotz rund um die Uhr trotz Hinweisen, trotz enger Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz erst aus den USA den wirklich entscheidenden Hinweis erhalten und zuschlagen können.
3: Das sind Informationen, da müssen wir uns schlichtweg darauf verlassen, dass wir das aus den USA kriegen.
2: Warum wissen unsere Geheimdienste das nicht? Warum kommen diese Hinweise immer aus dem Ausland dann gibt es Wortmeldungen aus der Politik, die sagen, wir brauchen mehr Befugnisse für unsere Geheimdienste, wir brauchen mehr Personal. Und wenn die Aufregung sich dann ein bisschen gelegt hat, dann kippt die ganze Diskussion und dann werden auch die Gegenargumente gebracht, dass man Geheimdienste mit den Möglichkeiten, wie sie die Amerikaner haben, in Deutschland nicht möchte, weil das natürlich auch so ist, dass die Medaille eine Kehrseite hat, dass Leute in den Fokus kommen und überwacht werden, die nicht überwacht werden dürfen und sollen.
1: Dass die Geheimdienste wissen, was wir so alles in unseren Online-Warenkorb legen, ungute Vorstellung. Aber dass sie nicht mitbekommen, wenn sich da der Nachbar eine Biowaffe waffe zusammenschoppt, ist noch gruseliger. So hat der Mann aus Köln-Chorweiler mit den mörderischen Plänen vor allem gezeigt, es gibt immer noch Ecken, die den deutschen Geheimdiensten verborgen bleiben. Und es gibt immer wieder befreundete Dienste, die genau diese Ecken ausleuchten. Nächste Woche geht es bei uns um den islamistischen Terroristen, der eine Zeit lang als Al-Qaidas-Mann in Deutschland galt. Der es sogar schaffte, für ein Kernforschungszentrum zu arbeiten und der sich selbst entlarvte, als er vor den Fernsehbildern von 9-11 mit den brennenden Twin Towers im großen Kollegenkreis ausflippte. Vor Freude allerdings. Das hört ihr nächsten Mittwoch oder wann immer ihr wollt, hier bei Dark Matters. Und noch ein Hörtipp. Die Welt in unter 30 Minuten besser verstehen, das verspricht der Tagesschau-Podcast 11KM. Das neue Format mit Viktoria Michalzack. Journalisten und Journalistinnen der gesamten ARD stellen in 11KM montags bis freitags ihre spannenden Recherchen vor und erzählen die Geschichte hinter der Meldung. Das macht euch jeden Tag ein bisschen schlauer. 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
2: Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, ist ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Moderation, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Skript, Ilona Toller, Redaktion: Kilian Pfeffer. Musik und Komposition: Nasu Hishri. Schnitt und Postproduction: Fabio Lautenschläger.